0: Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, doutora Verônica Oliveira. Bom dia, doutora.
1: Bom dia JR, é uma alegria estar aqui com vocês, bom dia Marcela, bom dia aos ouvintes, aos demais debatedores, é sempre uma alegria estar aqui e eu tenho certeza que esse debate vai contribuir muito para a vida de cada ouvinte.
0: Muito obrigado doutora Verônica, conosco no programa de hoje também o querido pastor Elison Amaral, bom dia pastor.
2: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia, equipes, debatedores. E você em casa atento porque Deus tem algo muito especial pra você hoje.
0: Pastor Eduardo Dutra está conosco no debate 93 de hoje também. Bom dia, pastor.
3: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia aos ouvintes dessa rádio abençoada. E bom dia também aqui aos debatedores e tenho certeza que será uma manhã muito preciosa.
0: Assim seja, Pastorzão. Muito obrigado por todos os nossos maravilhosos ouvintes que estão conosco. Estamos transmitindo agora no rádio, em 93,3 FM no Rio de Janeiro. Estamos transmitindo pelo site rádio 93.com.br com áudio e vídeo. Você nos acompanha também no nosso aplicativo, o app da 93FM. Você pode acompanhar o debate 93 agora pela página do Facebook da 93 Rádio 93.3 FM e no YouTube 93 FM Gospel. Se quiser encontrar com a gente também nas plataformas de podcast, é só buscar. Nós também estamos lá. Marcela Bastos, bom dia.
4: Bom dia, JR Vargas. Nossos queridos debatedores, que é bom demais ter vocês aqui com a gente, e os nossos ouvintes que já estão na expectativa de vários lugares, JR por exemplo, no Facebook A Maria Pereira que nos acompanha Todos os dias de Santana De Parnaíba, tá dizendo Olha, hoje é aniversário da minha Cidade aqui em São Paulo E eu resolvi comemorar Junto com vocês Opa. no debate
0: 93. Parabéns pra cidade. Quando a cidade está aniversariando, é uma festa, né? Um motivo de muita alegria e nós somos gratos a Deus, que Deus abençoe esse povo querido e muito abençoado. Marcela, nós temos vários dos nossos ouvintes que já estão falando sobre o Louvorzão, né? Ah, nós vamos dar um prêmio aqui que tá? tem a ver com, com esse assunto, daqui a pouquinho eu conto para os nossos ouvintes. O transporte, ali nós temos acesso muito fácil para todos os meios de transporte, não tem?
4: Exatamente, você pode ir de trem, de metrô, desce ali na Central do Brasil, caminha um pouquinho ali junto com a turma até ali a Praça da Apoteose, você pode ir também de ônibus, que também fica o acesso ali muito perto, na questão do carro, você só observa, a gente também vai liberar um pouquinho mais perto o que a gente chama de serviço, para que você tenha uma noção de onde você pode estacionar o seu carro, de maneira
0: segura, né? O é. eu, eu, um encorajamento aqui é para que as pessoas se organizem, né? Isso. Com o máximo de antecedência e saibam isso. que é possível. Isso. é possível. É possível, né? Possível. Agora, é sempre o transporte público, é, é sempre superior. É Agora, opção. muita gente gosta de, de, de deixar o carro, por exemplo, em shopping. Então, deixa o carro num shopping e vai. Ou e deixa o carro no estacionamento é, seguro, tranquilinho, arrumadinho, bonitinho. É. Essa é, é muita gente. Agora Outros, outros não, 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 não podem. A pessoa não pode, ela tem que ir com o carro dela Ela não pode botar no estacionamento desse Porque é um preço que não, não cabe no orçamento dela Então nós vamos ter as orientações aí, claro, ao redor tem sempre ruas Onde a gente pode onde colocar se, é Só a questão da segurança, da segurança Que afinal de contas Ninguém aqui mora em outro planeta né? Quem mora no Rio de Janeiro Ou nos arredores ou no Grande Rio Janeiro, Sabe, nós moramos num lugar Em que as pessoas gostam de tirar da gente Aquilo que a gente tem né? Então é bom ficar ligado no mistério, porque isso em é. todo lugar acontece, não é isso? Onze horas e 6, meu camisa da do Lovozão. Ah! Tava esperando, né? A camisa do Lovozão da 93. Então hoje tem pra você, ligado no Debate 93, uma linda camisa do Lovozão 93. Você pode ganhar hoje pelo nosso Instagram. E procura lá a postagem do Debate 93 no nosso Instagram. E você pode interagir com a gente lá na postagem e você vai ter ali a, suas, a sua forma de participação. Marca uma pessoa que você quer muito que ela esteja com você. Aliás, marca mais de uma hoje, marca mais de uma para que você possa envolver outras pessoas, porque o Louvozão é uma festa, é um marco, faz parte da nossa história e é absolutamente imperdível. gente é o seguinte nossa ouvinte diz assim minha amiga não é evangélica e descobriu que está grávida e essa gravidez é fruto de uma aventura ela já tem uma filha que cria sozinha e agora quer abortar sou a melhor amiga dela e é a única para quem ela confidenciou a situação tenho tentado convencê-la a não fazer isso mas tem sido inútil minha amiga diz que não quer pregação ela quer ajuda. O que que eu faço, hein? Caso ela faça o aborto, estarei sendo conivente com ela? Como aconselhar alguém que está envolvido pelo desespero? Ô pastor Ellison, vamos começar a conversar sobre esse assunto? Sim, com certeza.
2: A gente começa a perceber primeiro o desespero de algo praticado. Ela descobriu, ora, se ela descobriu é porque ela teve um relacionamento que já foi algo errado, por isso ela pontua como uma aventura. Então, ela correu um risco muito grave e acaba, então, com essa aventura, com este erro, ficando grávida. E agora vem o outro passo de um outro erro, ou seja, um abismo chamando um outro abismo. Ela cometeu o erro de uma aventura sexual e agora com outra, outro erro que é a, o propósito de fazer um aborto. E a gente sabe que aborto, biblicamente, ele é condenado, Deus deu a vida. Ela deveria ter pensado antes com esta aventura que este risco ela estava correndo e agora ela tem que estar tá consciente, primeiro do erro, e agora, não porque cometeu o primeiro erro, partir para o segundo erro que é
3: o aborto. O pastor Eduardo, o senhor concorda? Então. É, já aconteceu a situação, eu acho que agora deve acolhê-la sem julgamento, né? porque isso infelizmente pode acontecer e fazê-la entender que é melhor pagar o preço por ter a criança do que pagar o preço por um aborto, até porque nós né, como cristãos entendemos o JR que Deus transforma a maldição em bênção, né, lá na frente Deus pode é, reverter esse quadro mas é, eu sugiro que essa pessoa né não faça esse aborto né e que essa amiga dela seja um instrumento de Deus para ajudá-la nesse momento eu tenho certeza que Deus pode transformar essa tragédia querida Doutora
0: Verônica a mente humana ela reserva cantinhos que dificilmente a gente consegue entrar na mente dessa, dessa amiga da nossa ouvinte quero só registrar mais uma vez é uma, é uma amiga de uma ouvinte nossa, a nossa ouvinte evangélica amiga dela não e ela por fruto de uma aventura engravidou, já tem uma criança e não quer seguir em frente né ah, é, é, é isso que ela, 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 ela nos descreve mas ela pode estar justificando a sua atitude tendo ali sei lá, X motivos para que ela aborte ou X motivos pelos quais ela não tem condições de ter uma criança. E existem coisas que a nossa mente mente para gente, que quer nos fazer entender que é assim mesmo. Doutora, como tratar esse assunto? Eu estou pensando aqui na nossa ouvinte, que é a amiga, que é a pessoa que vai conversar com a outra, mas isso se aplica a todos nós, todos os nossos ouvintes têm situações relacionadas a isso.
1: É, é J.R. é uma amiga que quer realmente o bem dessa, né, que está enfrentando uma crise, né, é importante é, entender que a pessoa diante de uma crise, né, diante de um estado de desorganização, ela não consegue estabelecer critérios para decisão para quem está do lado de cá, no caso para essa amiga que está aconselhando fica muito claro, porque ela não, ela está ela ali diante de uma situação, tendo um olhar pelos valores que ela tem então eu é, sou a favor da vida, eu sei que Deus, ele está ali ele vai dar a ela o suporte ela optando pela vida, Deus vai ser com ela, vai capacitar essa mulher a, a transpor essas barreiras, mas essa mulher não tem essa visão então, imagina quem está aconselhando a dificuldade que é, né? Então, eu vejo que é importante compreender que ela está num momento de crise, entender que, diante da crise, é, uma pessoa, ela fica com a visão dela limitada, com os pensamentos limitados, a tendência é agir por impulso, a tendência é agir pelo automático e, geralmente, o automático vai buscar alívio e fuga é, então é importante essa amiga entender que vai requerer muito escutar pacientemente onde estão os motivos dessa, dessa mulher que não quer dar seguimento a esse filho, dar, gerar esse filho e entender onde estão essas rupturas, aonde estão é, esse desespero e aí sim partir desse lugar. Não dá para partir do lugar, por exemplo, eu como cristã, por falar, olha, não faça isso porque isso é errado, você vai destruir sua vida, você vai acabar... Eu não tenho como argumentar com ela sobre a minha ótica, mas sobre a própria dela. Não. Quem olha... disse que você não vai conseguir? É. Né? Você conseguiu é, é, criar a sua filha que hoje está aí. Né? Quais são as ferramentas? E aí, através desse diálogo, através desse estar verdadeiramente com ela buscar saídas juntos. Eu acho que hoje, mais do que nunca, o ouvir no aconselhamento é um fator principal para entender o outro na perspectiva dele e aí, a partir disso, puxar ele para um outro lugar.
0: Nós temos aqui uh, uma óbvia unanimidade é, em sermos contrários ao aborto. Ah, lógico que aqui é óbvio, né? todo mundo aqui é contra o aborto. Então eu queria destacar essa importância dessa nossa da nossa nossa reflexão sobre esse assunto, porque ela nos ajuda a tratar o tema com quem pensa diferente, especialmente com quem está atravessando esse vale. É curioso que é, boa parte, não posso dizer que são todos, os defensores do aborto ah, são também defensores, por exemplo, da ideologia de gênero e defendem, por exemplo, que uma criança, se ela quiser ou se essa criança se sentir então ela se torna um trans então é assim, é, é, é defesa disso que esse grupo faz olha, não, se uma criança, uma, peraí, uma criança tem sete anos não, mas ela se sente é um menino, mas ele se sente uma mulher então a mãe vai lá e veste com a mulher e, tal, e trata com a mulher, por que, que você está fazendo? porque ele se sente e ele não só, ele só se sente porque alguém conversou então os defensores da ideologia de gênero defendem a tese que é necessário ouvir a criança. Só que muitos deles defendem o um aborto. E defendem o um aborto sem querer ouvir a criança. Então fica um negócio assim, que eu é segui, o se me interessa, eu concordo, se não me interessa, eu discordo. Defensores da ideologia de gênero, muitos deles defendem também o aborto. Quando fala de ideologia, e relacionado especialmente nesse aspecto aqui, ideologia de gênero é uma, uma varanda, né? Falando um aspecto aqui e diz que não, tem que ouvir a criança se ela se sente ok, aí quando vai pro aborto, não quer ouvir
2: é algo assim, completamente fora de todo o contexto humano, você dá um direito mas ao mesmo tempo você impede o direito, né? Você dá quando você tem essa situação essa ouvinte, ela vai ter que na minha sugestão, como a doutora Verônica pontua dela ser o canal, eu penso que essa ouvinte, em primeiro lugar, deverá ter um preparo, uma ajuda, até emocional, para cuidar com esta outra visão. Porque hoje não dá para ouvir a criança porque ela está no ventre, não tem como reagir. Então somos nós. Né? Então essa ouvinte vai ter que convencê-la de alguma forma, saber aonde tem que virar essa chave, porque ela está com um bloqueio por alguma coisa do passado, não sei se a doutora Verônica concorda, porque vem uma série de histórias que a gente não conhece da família, mas é o direito da criança hoje que está no ventre nascer. Se é a mãe que vai cuidar posteriormente, se ela não consegue, a própria legislação dá direito de adoção, tem uma série de, de critérios que pode, mas o que o JR pontuou aqui é esse direito tem que ser da criança. Ela hoje não pode manifestar, então tem que aguardar que ela venha. E essa sabedoria para essa nossa ouvinte que vai acompanhar, que deve estar tá sofrendo porque só ela confidente sabe, sabendo que essa gravidez daqui a pouco largará de ser confidência, porque a barriga vai crescer, uhum. né? Então há todo um, um, não tem como se esconder uma gravidez por todo o tempo. Ainda que se consiga, porque eu já sei de pessoas que conseguiram esconder por nove meses a gravidez de família. Mas uhum. depois de nove meses, veio a criança. E aí, é. como é que você tem esse comportamento? Tem então, esse direito uhum. à vida, e essa ouvinte deve estar sofrendo, como também a gestante está sofrendo. É um, é um conjunto de sofrimento uhum. em que a gente precisa tentar ajudar
3: para que seja menos doloroso possível. Pastor Eduardo. Então, é esse momento de desespero, né, JR? Uhum. Qual ser humano que não passou por um momento de desespero, seja crente, seja não crente, ela no caso, ela não é cristã, e o desespero é um trem que ele estaciona em estações difíceis, e a última estação do desespero é não tem mais jeito, não vai dar o que fazer, então esse desespero leva a pessoa a tomar decisões que amanhã ela, ela pode se arrepender, então essa colega dela que é cristã, como o pastor falou, que deve mesmo pedir a Deus sabedoria, graça, discernimento, como a doutora falou, porque a gente que é cristão vê de um prisma, ela que não é cristã quer resolver de uma outra maneira e tentar ajudá-la nesse momento requer muita sabedoria de Deus, muita mesmo.
0: Doutora, é, neste caso, como responder uh, a estes que pensam dessa forma?
1: É, quem hoje está diante de uma situação inesperada e tem hoje como saída é, romper né, com a vida e está aí buscando um aconselhamento, é, você fala da perspectiva, J.R., de quem está aconselhando ou da pessoa que está recebendo conselho? Da aconselho? pessoa
0: que, não, veja bem, é, essa, essa nossa ouvinte que pede essa ajuda para orientar, ela está discutindo esse assunto com essa amiga. Essa amiga está discutindo esse assunto, não, não dizendo de, de, sobre ela, mas quando alguém avalia a possibilidade do aborto, é porque essa pessoa já discutiu esse assunto. Já discutiu mentalmente, já discutiu com outras pessoas. E a gente sabe que quanto mais se fala sobre esse assunto, dá a impressão de que ele é viável, de que ele é tranquilo, de que não há problema algum, e, enfim tudo isso tá ali sendo discutido e muitos desses defendem essa ideia, dizer assim ó meu corpo minhas regras, você está em primeiro lugar, então quando a gente trata hoje sobre essa perspectiva egocêntrica que o mundo nos traz, né? Cada vez mais as pessoas estão pensando somente nelas e tudo é para elas, né? E tudo é no momento, é agora, não tem amanhã, não tem, não é médio curto prazo, não é médio longo prazo, só curtíssimo prazo, então, tudo isso tá na cabeça dela. Então, a gente precisa pensar, porque talvez nós temos algumas pessoas que estão sendo envolvidas, absorvidas por essa discussão. Entendem? Não, cada um tem direito, mas eu tô lembrando aqui, que boa parte da turma que diz que é preciso ouvir a criança para que ela decida sobre a sexualidade dela, não quer ouvir a criança, porque não quer que a criança nasça.
1: Exatamente. Então, é, é o entendimento de que uma criança vem através de alguém, né? não vem de alguém. É, esse bebê não vem dela, mas vem através dela. Então, é um ser que tem sim é, criado e projetado no céu e veio para ela. Agora, esse entendimento, né, essa perspectiva, ela, ela é muito clara para a gente. Quando a gente chega para uma mulher que está sob esse risco de tomar uma atitude impensada, porque é uma atitude que daqui a 30 anos ela não tem como voltar. Ela se arrepende. Né? Hoje as pesquisas comprovam que aquela que passa aquela pessoa que passa por um aborto induzido, ou seja, ela escolhe abortar ela tem depois uma, as taxas é, de depressão, ao aumento de risco de suicídio, ansiedade, aumento da, do risco de câncer de mama, de várias outras enfermidades que afetam ela. Porque, na realidade, é uma contrariedade natural, biológica do corpo. O corpo ele é feito para a vida. Então, quando há uma interrupção é, dessa forma psiquicamente, biologicamente aquela mulher é afetada e pesquisas comprovam isso e infelizmente essa, esse é um dado que hoje na sociedade quer se calar mas os profissionais de saúde recebem diariamente mulheres totalmente né, comprometidas pela depressão e não por uma questão moral, porque ah, foi errado o aborto. É porque aquilo interferiu no biológico dela, interferiu no psicológico. E hoje ela conta. É, é, eu já acompanhei casos de mulheres que contam. Né, Quantos anos faz que eu abortei? ah Hoje meu filho estaria fazendo 15 anos. Então ela carrega na emoção dela, na alma dela, essa dor, apesar de ter sido uma, uma ação isolada lá na adolescência de forma impulsiva. Então, eu diria, assim que hoje quem está passando por isso, busque ajuda. A própria palavra fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, busque o entendimento de alguém, o seu cérebro ele está nesse momento num sistema de lutar ou fugir, ele quer só alívio, ele vê o que é de imediato e mais rápido e de repente isso que você ouve na sociedade, faça isso porque você resolve o seu problema faça isso porque você é dona do seu corpo, mas essas pessoas que falam isso não estão comprometidas com a sua saúde física, mental então, você depois que vai ter que arcar com toda essa dor, tanto biológica quanto emocional. Então, quem tiver alguém assim também em volta, dê o braço, porque muitas vezes é o um medo da exposição, do julgamento. Ah, vou engravidar, mas não tem marido, não tem ninguém, como é que é? A outra vez já é o segundo filho, já é o terceiro. Então, é, é geralmente o um medo dela, do julgamento, de gerar. É, é, o, 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 hoje está o contrário, né? o medo dela assumir isso também. Então, quem estiver em volta, é, assuma esse lugar de ser um, um cérebro pensante para essa pessoa também, auxiliar ela, aconselhar, trazer clareza, acolhimento, para que ela possa, sim, decidir, é mesmo que, por hora, ainda muito em dúvida, mas decida pela vida, porque eu nunca atendi uma mulher que tenha tido arrependimento de ter dado sim a uma vida. Mas é. sim, atendi e atendo mulheres que são hoje né, tremendamente arrependidas por ter é, optado pela, por romper né, com a vida. Então, ela tudo, nunca tudo vai difícil. se arrepender dessa decisão. Tudo muito difícil.
4: E esse arrependimento que a doutora Verônica está falando com a gente é real. Hum. Um das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp, nos acompanhando agora. Ela disse, anos atrás cometi esse erro, sinto a dor até hoje. Já são 38 anos e ainda dói muito. Outro ouvinte é disse como assim. Como se
0: fosse ontem, né, fosse pastor ontem. Eduardo? A pessoa quando tem 38 anos, quer dizer, é, é, e cada vez que, que lembra ou vê uma pessoa da mesma faixa etária, seria. Ou está ouvindo a gente, ou qualquer outro lugar, traz à memória aquilo que foi feito, né, pastor?
3: Verdade. E o pior depois é carregar essa culpa carregar essa culpa a vida toda por ter tirado uma vida. E mais uma vez eu bato nessa tecla. É melhor pagar o preço de ter a criança do que o preço é do aborto. E ela falou aqui que ela não queria pregação. Uhum. Mas nós somos pela palavra.
0: É. Não, é que a amiga, né? É, Porque ela a amiga diz que ela não amiga vai, queria. Vai me dar ser, sermão, é. não é. quero ouvir sermão. Mas não é questão de sermão,
3: é, é entender que Deus pode mudar as situações. Isso. E uma vez ela é evangelizada, descansando no Senhor, Deus pode transformar esse choro amanhã uhum. em, em alegria, apesar da tragédia. Quantas uhum. pessoas, né? Na Bíblia tem um, uma passagem muito bacana de um, de um rapaz chamado Jefté. Uhum. Qual a genealogia dele? Filho de uma prostituta Não foi desejado Não foi programado Não foi sonhado Mas apesar de Deus o usou de uma maneira poderosa Então minha filha uhum. é, Descanse no Senhor E com certeza Deus vai mudar essa situação Marcela.
4: Uma das nossas ouvintes Nessa linha disse assim Eu também já passei por esse dilema Eu era muito jovem E também engravidei fruto de uma aventura Tentei tirar. Tomei vários remédios, quase morri, mas graças a Deus não consegui. Hoje a minha filha tem 27 anos. Uhum. Ela é uma benção em todos os sentidos. Eu confesso a vocês, me arrependi de ter tentado tirar. É. Fora o risco que corri com a minha própria vida, diz ela. Duas, Tenho certeza e né? gostaria de dizer para esta moça se eu pudesse. Seu filho vai ser uma benção. Amém. Ela diz hoje, eu sei disso, de experiência própria.
2: O que e... a gente percebe aqui, JTR, uhum. é que pelo fato dela ter dúvida, já é um grande passo para ela ser aconselhada. Uhum. Porque se ela tivesse uma determinação de não buscar ajuda, ela estaria sozinha e tomando a decisão. A partir do momento que ela diz, eu confidencio, ela está dizendo assim, eu estou com dúvidas. Eu, eu não estou com a convicção de que esse é o melhor ato. Então essa nossa ouvinte já tem um, um pretexto muito agradável porque ela já recebeu como confiança essa confissão e esse pedido de socorro. Então é um primeiro passo onde a nossa ouvinte vai poder entrar com muita sabedoria para ajudá-la nessa dúvida cruel. e Inclusive aproveitar... Todas as coisas que estão sendo ditas aqui, com testemunhos, com relatos, e até mesmo na própria internet você deve encontrar aí algumas informações, mas também tem com psicólogos, com pessoas que possam ajudar. Então só o fato dela ter a dúvida já é um primeiro passo para que ela evite uhum. o aborto que vai trazer sofrimento muito grande para ela. E sem dúvida, essa criança pode ser uma bênção mas é a dúvida, uhum. ainda porque tá no ventre, e a gente espera que essa dúvida saia em nome de
3: Jesus, com a ajuda da nossa ouvinte. Então, o que que é o desespero? Desespero é um estado emocional de extrema tensão, ansiedade e medo. Então, ela quer tomar essa, essa decisão com medo de alguma coisa. Interrogações, será que esse pai é casado? De quem é, quem é o pai? Então tudo isso gera medo e por causa do medo ela quer talvez tomar essa decisão. Então acho que vale a pena também pensar em tratar esse medo. Por que você quer fazer isso?
4: Uhum. E decisões sendo tomadas, os medos batem de qual ordem for. E a gente vê aqui uma das nossas ouvintes dizendo que um casal jovem, familiar, né? Da parentela dela, a menina tem 19 anos. Engravidou e que abortar, a família não sabe, mas o menino, o rapaz, a gente não sabe quantos anos tem, ela não informa, é, ele não consentiu, ele foi contrário, ela pediu para hum. que ele comprasse o remédio, né, para abortar a criança, mas esse rapaz não consentiu, e aí esse é o contrário do caso de um ouvinte.
0: Então ou... a criança não foi abortada.
4: Ah, não, não foi não A, foi a menina tá grávida ainda. Hum, ela hum. tá nesse período o de gravidez. O pai
0: da criança não consentiu. Não, ele consentiu. não aceitou. Ele, é, ele quer a vida. Ele quer a vida. Ele quer a criança. Ele
4: quer a criança, que é o contrário uhum. de uma ou outra ouvinte pelo WhatsApp, que conta e já é, esse caso de agora tá acontecendo nesse momento. O caso que eu vou contar agora aconteceu há 16 anos. E ela disse assim, há 16 anos eu decidi ter o meu filho o homem com quem eu achava que tinha um relacionamento quis que eu abortasse eu fui contra ele nos abandonou quando dei a notícia mas decidi pela vida hum. e o meu filho é muito amado, disse ela.
0: Muito bem palavra boa, muito obrigado aos nossos ouvintes está com a gente já aqui o querido pastor Osiel Nascimento, a quem eu saúdo aqui, seja bem-vindo pastorzão, tudo bem?
5: prazer sempre meu, graça e paz, vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Eu esperei o senhor
0: subir a escada e descansar, porque eu, nós estamos aqui juntos há muitos anos, né? Isso. Então, às vezes, como nós estamos há muitos anos, é bom esperar um pouquinho para subir, para dar uma respirar. Eu cheguei aqui há anos de é, idade. É, e eu... Três, <risos> quatro, né? <risos> Mas muito bem, pastor Osiel, queridos irmãos, é o seguinte, a vida não é um videogame. Isso aí a vida não é um videogame. No videogame, quem gosta, né? E joga videogame, dizem que você começa e se você morrer, entendeu? Se você não tiver condições de ganhar, você restarta lá o jogo e começa tudo outra vez. Então, dá a impressão que as coisas são meio assim na nossa vida hoje. Ah, o que o que deu aí? Ah, o que acontece? O cara, é, a menina tá, tá, grávida, não, aborta e, e segue, segue tudo, normal, acha que é videogame e essas coisas não são assim não são assim tudo deixa rastro e nesse caso emocional e espiritual Isso é Importante. consequências espirituais pesadas não é brincadeira não, mas a graça de Deus cuidado com o seu entendimento sobre graça porque não é uma graça irresponsável não, Isso aí. não é uma graça barata que não tem disciplina o que é, não tem disciplina, é graça barata. Então, Deus disciplina todo aquele que
5: ele ama. Então, vamos, vamos entender isso aqui, que a vida não é um videogame, não é isso, pastor Zé. Com certeza, e o bom também de um debate como esse, JR, a gente concordar, porque eu realmente concordo com a fala sua fala, quero até trazer à tona aqui a fala do meu amigo pastor Eduardo Dutra, meu companheiro de queimados, e também um abraço aqui ao meu querido pastor e à doutora. Eu estava ouvindo a fala e concordo em gênero, número e grau do que foi tratado aqui. Realmente são palavras bastante sábias. E uma palavra falada pelo pastor Eduardo Dutra, e é que essa mulher, ela vai ter que tomar uma decisão muito difícil. Com consequências também muito difíceis. A consequência do aborto, a doutora já falou muito bem. Além de nós sermos é, contra o aborto, ainda tem essas consequências terríveis. Então, não é fácil, ela vai abortar e está tudo certo, resolveu o problema. Então, são consequências. E outras consequências de aceitar o aborto, aí já é uma coisa muito mais saudável. Também é duro. Eu que sou aceitar casado... Aceitar a gravidez. Aceitar a gravidez, desculpa. Aceitar a gravidez. Eu que sou casado com uma esposa abençoada, planejei dois filhos, veio o terceiro. Levei um susto, é claro que nem pensei em aborto, hoje tem uma família de nove pessoas por conta de os três estarem casados, inclusive um me deu uma, uma netinha, e eu olho para minha família e sorrio, mas naquela época foi bastante desafiador, não ter três filhos e casado, com um filho não planejado no momento, eu sempre falo que eu achei que eu queria um casal, mas Deus sempre quis, disse e sempre observou que eu queria três, eu que estava enganado <risos> o plano estava então, no céu estava no céu então eu sou muito grato a Deus então, eu sei o quanto isso é difícil mas sempre será o melhor é, a melhor decisão é, pela mano. gravidez claro, é. porque são desafios que vai ter que enfrentar até porque ela é solteira uhum. já tem um filho uhum. só que ela vai precisar de muita ajuda e deveria já deixar de lado porque a outra opção além de ser dentro da nossa concepção, já que ela não quer uma pregação, ela quer conselho, mas não quer pregação, então esquece um pouquinho que para nós é suficiente a pregação e entenda o que a doutora acabou de falar das consequências é. terríveis psicológicas, emocionais e físicas para uma quer pessoa uma que é uma coisa, bordo.
0: gente? É, muitas pessoas na situação como essa dizem o seguinte, que ficam preocupados com a sua reputação, o que, que vão pensar de mim? Então, é, eu vou dar duas imagens aqui. A gente tem que ser claro, didático, com amor, mas claro. Sim. Dizer o seguinte, de um lado você tem assim, realmente, as pessoas falam. As pessoas é. falam de quem tem filho sem, sem pai. Uhum. Não tenha dúvida, as pessoas sim, falam. Sim, ah, fala. Já o segundo, vão falar mesmo.
5: Falou de mim três filhos.
0: O povo, o povo fala. O povo fala. Agora você tem duas possibilidades. É, é uma mãe solo, que é a expressão bonita que se usa hoje, a mãe solo ou uma assassina. É, é isso. É verdade. Pode ser que a maioria não, não saiba. Isso. Mas você sabe. Esse é o pior. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ser claro, pra dizer, olha, uma preocupação é reputação. Quer ver uma outra preocupação? Aí vocês discutem. É financeira, claro. Come um, come dois? Não, não existe. É conversa. Come um, sim, sim. come um, come dois. Não é assim, não. A coisa não é tão simples não assim, é escola, simples, uniforme tá? e tal. Aí a pessoa fala assim, olha, porque eu não tenho condições financeiras e tal. Mas depois, o preço físico e emocional é tão, tão caro, que é capaz da pessoa gastar muito mais com remédio. Sim. Entendeu? É, muito mais assim, olha, eu tô triste, então eu tenho que buscar motivos pra, pra alegria. A pessoa começa a buscar roupa, ela começa a ter uma atividade externa, ela quer ir pra festa, porque ela quer esquecer. Algumas pessoas entram no vício do álcool. Sim. Por quê? Porque não querem pensar nesse negócio. Então isso fica muito mais caro. E outra coisa, não dá retorno nenhum. Sim. Só que filho dá retorno. Com entendeu? Certeza. Alegria, a felicidade. Isso. Então, esses elementos todos, gente, que eu iria colocar aqui para que vocês discutam aí. Eu penso que, em primeiro lugar, a decisão dela pode hoje parecer
2: uma solução em que ela vai se sentir aliviada
5: por um período curto. Isso
2: aí. Agora. A consequência dessa decisão para uma solução imediata virá para o resto da vida. E a gente tem aqui já relatos, tanto da doutora Verônica, como um relatos de testemunhos, que ela vai sofrer com esse peso. Porque eu acho que a, a maior acusação não são os de fora, ah, dois filhos com homens diferentes, não. Agora vai ser assim, eu tirei a vida imediata de alguém que poderia ser bênção, que pode... e ela vai carregar isso por resto. E aí vai vir os custos, eu nem falo não, é só de custo financeiro, o seu trauma emocional, onde você, além de ter tirado uma vida, pode travar a sua própria vida, deixar de viver e passar a vegetar hum. no convívio com a família, ver crianças correndo para um lado, e outro, e a mente, Faz o meu filho não está aqui. Gente, isso aí... Carrega, chega a me dar arrepio só é. de imaginar o sofrimento. E eu penso que a doutora Verônica e outros profissionais que lidam com isso, como conseguir trazer para essa pessoa que uhum. tem esse trauma
0: uma solução? É muito difícil. A gente sabe que o, a graça de Deus, o Evangelho de Jesus, a gente tem vários ouvintes, estão escrevendo, Sim. mandando mensagens para a gente, dizendo que passaram por isso. Deus cuida de cada um, não tenha dúvida disso. O que tem que ser entendido é que essa não é uma caminhada simples. Então, a pessoa, por exemplo, lá, casa com uma pessoa naquele famoso jugo de desigual. E o que, que ela diz antes? Não, eu conheço muita gente que ele não era crente, que ela não era crente, se converteu depois. Eu conheço muita gente. Essa é a expressão que as pessoas usam. O
3: preço é alto.
0: Aí depois. Disse, olha, eu não sabia que demorava tanto, que custava tanto, que era tão difícil, que era tão Excelente. sofrido.
5: Você colocou, JR, anteriormente, é, trouxe o assunto do pessoal da ideologia de gênero em comparação é. essa questão do aborto. E o problema também muito grande é a falácia, uhum. que esse pessoal traz e acaba incentivando o aborto. E falácia é justamente o um conjunto de palavras plausíveis, argumentos até lógicos, mas falta algo importante. Isso é uma falácia. Fala aquela coisa e não tem razão. É verdade. Olha quantas mulheres têm morrido porque não estão liberando o aborto. É uma falácia. Mas não coloca um ponto importante, como a doutora falou. Olha, depois do aborto, vem as consequências. É, não conta tudo. Né? Não conta tudo. Então conta são as falácias. Infelizmente, no mundo, o que mais está em voga e o que está valendo para muitas pessoas são as falácias. Hum o argumento se não for bem colocado se não colocar todos os pontos engana
0: a gente está vivendo um tempo em que todo mundo tem argumento para tudo Isso. então assim, se você quiser qualquer coisa, coisa doida a pessoa está lá para dizer que isso é muito bom que tá, porque tem gente que já fez, tem uma experiência e tem gente que nunca teve experiência e nunca fez só entende que é um nicho um nicho, um lugar de comunicação um, um, um espaço que ela pode viabilizar a sua fala e se falar bem, e se tiver muitos likes, ganha credibilidade então é o assim, seguinte, a pessoa tem muitos muitos acessos ali tem muitos seguidores, então parece ser uma pessoa é, que a gente pode acreditar só que nem todo mundo sabe que tem gente que compra seguidor tem gente que abre 200 perfis e vai, e ela segue ela mesma entendeu? Então ela concorda, ela discorda põe polêmica então gente, doutora Doutor, esse mundo tá doido, hein?
1: Nós estamos na era do engano, do sofisma, em que há uma fala bonita como o pastor muito bem falou, pastor Ziel, é uma fala bonita, plausível, que tem até um ponto numa realidade, mas agora também tem um ponto no engano e na mentira. Então, esse é o grande problema de hoje, né? O engano. E eu percebo assim, essa moça, ela passa, né? e em geral quem está diante de uma crise, passa pelos três Ds, né? é o desespero, o desamparo e a desesperança. E quem está trazendo esse suporte, a pessoa que está no acolhimento a essa pessoa, é, o desespero é aquela incapacidade de pensar em saídas. O desamparo é a experiência de que não, não se tem apoio, eu não tenho ninguém que eu possa contar. E a desesperança é falta de perspectiva no futuro. Então, é uma pessoa que está nesses três momentos, é importante quem está do lado dela e ampliando. Quem disse que não tem saída? Vamos pensar em outras estratégias, vamos lá. E você vai ajudando a pessoa a enxergar possibilidades no desamparo, quem são as pessoas ao seu redor que podem te dar apoio, suporte? Quem disse que o futuro vai ser esse que você está enxergando agora, catastrófico? Então, essa pessoa vai desconstruindo, porque a Bíblia mesmo fala, a transformação é na mente. Então, vai lá, no momento do seu aconselhamento, no momento que você está do lado dessa pessoa, escuta o que ela tem na mente, quais são as construções as ideias, as distorções que ela tem nesse momento, balizando a decisão dela. E em cada estratégia que você vê, a cada pensamento, a cada engano, a cada distorção, você vai trazendo clareza, verdade. Quem disse? Quem sabe? Será que por essa ótica aqui você pode enxergar dessa forma? Então, a, a partir disso, você vai ajudando a pessoa a desconstruir aquele engano que está balizando uma decisão e uma decisão que é traumática, que vai ser arrastada pela vida depois e que vai requerer muito dela o auto-perdão, né? a consciência depois do que ela pode fazer com essa dor, porque hoje nós temos a sociedade que fala, ah, você pode escolher, você pode escolher o que você quiser, mas é com base numa imaturidade. Porque maturidade não é só a capacidade de escolher. Maturidade é assumir e dar conta das suas escolhas, que muitas vezes são uhum. é, é uma, uma, uma escolha que vai gerar sofrimento e dor.
0: Marcelo.
4: As dores são diversas, compartilhadas por aqui. Né? É, os testemunhos, né? um dos nossos ouvintes disse assim, eu fui vizinho de uma mulher que abortou o filho. E, passado o aborto, ela começou a ouvir o choro da criança durante 24 horas. Meu Deus! Ela ficou perturbada. É. Algumas das nossas ouvintes é, dizendo do quanto elas tentaram tirar seus filhos, não conseguiram e hoje são gratas a Deus por não terem conseguido tirar. Uma outra área de dor são aquelas que estão tentando engravidar, não conseguem, uhum. como uma das nossas ouvintes diz assim, fico triste, minha gravidez, eu perdi meu filho por causa de um erro médico no parto, eu tô arrasada, não consigo imaginar como a mãe poderia tirar o seu próprio filho. Então as emoções são as diversas aqui das pessoas nos acompanhando.
3: É, essa questão do desespero eu queria só ampliar um pouquinho aqui pra gente, uhum. porque essa menina está desesperada por conta de um filho mas quantas outras pessoas estão desesperadas nesse momento por outras questões e que esse desespero tem levado as pessoas a fazerem coisas que elas não gostariam de fazer algumas chegam ao ponto de até tirar a própria vida eu queria só, licença aqui para uma fala um pouco mais demorada JR, hum. é porque não tem como a pessoa sair dessa situação com uma ajuda psicológica né, mas também com a presença de Jesus na vida dela, hum. é a bíblia fala de três ressurreições que Jesus fez a filha de Jairo o filho da viúva de naim e Lázaro a morte ela tem três estágios, velório cortejo e o sepultamento a filha de Jairo representa o velório é aquele momento íntimo né, interno, só os familiares, poucos amigos o filho da viúva da cidade de Nain representa o cortejo é aquele momento que a vergonha está exposta, está todo mundo vendo e Lázaro Lázaro representa o sepultamento o final de tudo isso é didático isso é pedagógico Três ressurreições que Jesus fez. E, e ele apareceu nas três. O que, que ele estava querendo dizer com isso? Que não importa se está no começo, no meio ou no fim. Quando Jesus chega, milagre acontece. Então, essa pessoa que está passando por, um, por, por esse momento difícil, seja essa menina que não é cristã, ou você que está nos ouvindo nessa hora, que também está desesperado por uma situação. Não sabe o que fazer. Né? Já pensou tanta coisa. Mas eu quero falar para você que hoje, nessa manhã, querido irmão, querida irmã, coloque Jesus na sua vida. O Deus que nós servimos, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Uhum. Mais do que pedimos, mais do que pensamos. Todos nós já passamos por momentos é, desesperador, que nós não sabíamos o que uhum. fazer. E nessa hora, nós precisamos clamar pelo Senhor, que é o nosso socorro bem presente. Uhum. E a palavra do Senhor
2: vai falar sobre esse Momento aí. Se há uma gravidez, é porque Deus permitiu. Isso não é a dúvida. Porque quantas pessoas gostariam de estar grávidas e não estão. E Salmo 139 versos 13 até o verso 16 vai falar sobre isso, pois puseste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe, eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito entrenecido das profundezas da terra, os meus olhos viram o meu corpo ainda informe e no teu livro todas estas coisas foram escritas as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia, já há o fruto, já há a criação de Deus eu sei para você ouvinte que talvez a, a, a mulher que está sofrendo não esteja nem nos ouvindo mas você que é a nossa ouvinte Peça a Deus muita sabedoria para ajudar essa senhora que está no desespero. Ela está em dúvida. Ainda há uma esperança para ela não se meter a um risco grave, tanto físico quanto emocional e, acima de tudo, espiritual. E essa vida que está para nascer, que pode ser uma benção. Imagine se Beethoven tantos outros, as mães tivessem abortados. Não seríamos hoje, Santos Dumont, com a gente, com a, passando com o avião. Pessoas que foram importantes na história. Quanto essa própria mãe que está aí com a dúvida, você é importante, você veio ao mundo. E com todas as dificuldades que os nossos pais tiveram, nós estamos de pé. Amém.
3: E vamos vencer, porque o Senhor... É o Senhor que cuida. E JR, uhum. é, ela faz uma pergunta também muito interessante aqui. A colega que é cristã, que eu acho que vale a pena também. Caso ela de... faça o aborto, estarei sendo conivente com ela? Bom, ela só será conivente se ela pegar pela mão ou estimular. ajudar, né? estimular. Mas o, a gente crê que ela não vai fazer isso. Claro que não. Né? Não vai fazer. Nós vamos orar. Para que isso seja quebrado, mas ela só será conivente se ela ajudar, a estimular, por pegar que, pela mão. É por isso é.
5: que eu gostaria de falar uma palavra é. justamente para amiga crente. É. Uhum. E deixar aqui um versículo, já que a outra não quer pregação, mas a amiga crente precisa de uma palavra. Não, a gente Pato prega de a Deus. si mesmo. É, prega é. Si mesmo. é. é. A é. da amiga. É pela pregação, né? <risos> amiga, <risos> amiga tem que ser mais suave. Olha só o que diz Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas. mas. A língua dos sábios traz a cura. Há um dom espiritual que eu acredito que nós precisamos cada vez mais, é o dom da palavra de sabedoria. É, isso aí. é uma palavra tão simples, mas tão necessária, pontual e tão forte, porque vem de Deus, que é capaz de impactar. Uhum. Então, essa amiga crente, como o pastor acabou de falar sobre pedir sabedoria peça sabedoria e seja usado por, usada por Deus em uma palavra de sabedoria pastor, eu já falei tanta coisa de repente vai vir uma palavra que embora naquele momento pareça que não surtiu efeito ah, eu não quero saber, mas é aquela palavra que Jesus disse, que Deus disse na sua palavra assim, não volta vazia. vazia. Hum. Então, você vai ser um instrumento de Deus, você não é conivente, por conta de quê? Só pela preocupação que nós estamos percebendo aqui, e não vai é, fazer aquilo que nós já orientamos a não fazer.
0: Existe um problema, que é o problema da omissão. Sim. A pessoa que cruza os braços já que sabe, é cada um com a sua vida, né irmã? cada um com a sua história, é fato cada um com a sua vida e cada um com a sua história mas a omissão é um pecado, omissão ainda mais numa circunstância como essa é você deixar de dizer alguma coisa que a pessoa não sabe, Exatamente. eu vou dar para vocês um exemplo, eu vou falar a metade aqui vocês, vou perguntar se vocês sabem hum. se vocês souberem, vocês não, não podem, não podem é, dar a resposta, tá bom? Tá, bom. tá, combinado? tá combinado? Tudo posso, sabe o que vem após? A frase é essa: é. tudo posso. O senhor sabe? Os senhores sabem? É. Senhor, os três sabem, os quatro é. sabem? Que coisa impressionante, 100%. <risos> Pesquisa indica 100% dos pesquisados sabem. Mas tem gente que não sabe. É verdade. Então, quando eu digo assim: tudo posso naquele que me fortalece, eu estou dizendo que eu sou fortalecido por aquele, por ele. Não sou, não sou, eu, eu não tenho a força. Isso. Eu não tenho a força. Quem tem força é ele. E porque ele tem a força, ele me fortalece, e porque ele me fortalece, eu posso. Então, você tem uma, uma estrutura de frase que é clara. Agora, tem gente que não sabe. Quando você disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A pergunta que a gente faz na hora de crise. Se você sabe a resposta, ufa! Agora, quem não sabe? Então, a omissão é quando você deixa de contar alguma coisa que é fundamental para o conhecimento do outro. Então, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O cliente responde o quê? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, o crente que conhece a Bíblia e se apropria dela e crê na palavra do Senhor, e disse: não. Eu, um versículo eu, o, negócio, de... o negócio não está eu... fácil, mas eu, eu, vou, eu vou em frente. Aí você tem uma resposta. agora. A omissão Isso. é quando você tem o que dizer, você
5: precisa dizer
0: e você não diz.
5: Eu gosto muito daquela frase de Isaías no versículo, diz assim, hum. serei achado por quem não me procurava. Ou seja, o fato de não estar procurando não nos omite a necessidade de achar. Uhum. Então ela não sabe, uhum. mas precisa que alguém faça bem. Eu até
2: vejo essa mãe grávida... Ela, na verdade, está procurando e não sabe o quê. Isso. Hum. Eu continuo com essa minha tese, porque se ela está com uma dúvida, ela está procurando, porque ela não está com convicção. É. Sei. Eu, eu entendo, e aí a psicóloga pode até nos ajudar com essa palavra, doutora Verônica, porque se ela tem dúvida, ela não decidiu. Então há uma perspectiva de que ela está procurando. Sei. Ela não sabe o que. Hum. E a nossa ouvinte sabe o quê que ela está procurando. Hum. É a força no Senhor. Não sei se a doutora Verônica hum. concorda.
3: É, e o pastor Zé falou em, ela, em essa crente ser usada. Uhum. E ousada. Também. Né? Porque há pouco tempo o J.R. falou uma coisa muito interessante: de falar a verdade em amor. Uhum. Você pode gerar vida, mas você também pode ser uma assassina, um posicionamento. É, é uma uhum. verdade também que precisa ser dita, né? Uhum. Que às vezes a gente fica colocando pano, hum. né? Tentando ser uma coisa mais, mas ela precisa saber dessa verdade é, também. a
0: graça de Deus, ela é maravilhosa, a gente sabe disso, a gente sabe que Deus ele acode, acolhe a todo aquele que o busca, então existem pessoas que hoje nos acompanham, que foram curadas pelo evangelho. Isso aí. O Espírito Santo ministrou, lembra, fica triste, é parte de um processo, é, é parte do preço, não é uma coisa simples, não quer dizer que a pessoa fica o tempo inteiro, mas não planeje fazer isso, isso aí, porque se planejar fazer isso, tá ouvindo agora com toda a informação com toda a fundamentação, o testemunho das pessoas, Sim, que é o mais é, importante né? o testemunho dos nossos ouvintes falando da luta, da batalha o sofrimento
4: é, e dores que não deixam de existir hum. tem ouvinte aqui que diz olha como eu sofro essa dor até hoje, agora é, é interessante, deixa eu ver se eu acho aqui a fala de uma das nossas ouvintes, ela disse assim, é, não, nessa aqui no desespero a gente não deixa nada passar. Ela disse assim, passei por isso Sim. há sete anos atrás. Olha só, Minha só, amiga só, tentou nossa. tirar o bebê de todas as formas. Isso, nossa. E depois ela ficou com depressão, porque já tinha um menino, queria fazer um ano. Mas graças a Deus, diz essa que está na posição de amiga, dei meu apoio, fiz de tudo que poderia estar com presença e apoiando até a entender que até financeiramente em alguns momentos. E ela diz assim, hoje, ela chama de minha filhada, minha filhada nasceu, choramos muito e hoje a minha filha do coração é essa menina que é uma bênção na nossa vida, Amém. e aí junta-se com uma outra ouvinte dizendo assim, já que aconteceu, se ela realmente não quer a criança, ela levanta a bola da adoção, ela diz assim, por que não aconselhar a doação legal? Ela chama assim. Uhum. É um meio legal uhum. da mãe receber atenção médica durante o pré-natal uhum. e na hora do parto, e não recebe nenhuma sanção da lei, diz ela. Assim que o bebê nascer, ela mesma deixa o próprio hospital para que essa criança tenha o direito de viver. É. Alguns dos nossos ouvintes apontam para essa questão. Eu da quero
0: agradecer os nossos ouvintes e agradecer aqui, por exemplo, um ouvinte dizendo, olha, eu fui mãe aos 19. quando descobri que estava grávida, só pensava em abortar. Na minha mente só havia que a minha vida ia acabar, o que as pessoas falariam, que eu não ia continuar estudando, mas ela continua, Deus é tão perfeito que quando fiz a ultra estava com quase sete meses eu não tive coragem a minha mãe me abraçou e me ajudou em tudo um outro ouvinte dizendo conheço uma pessoa na minha igreja que foi abusada pelo irmão abusada pelo irmão e engravidou, olha que coisa triste ela não abortou e hoje o garoto está com doze anos, sabe do acontecido e é um profeta da casa do senhor uma
4: outra história que acabou meu de Deus. chegar aqui uma das nossas ouvintes pelo whatsapp disse assim, engravidei foi um relacionamento completamente errado, mas não tirei meu filho levei a gravidez até o fim com quatro meses de gravidez descobri que o meu filho tinha uma má formação cerebral, havia um coágulo, mas eu fui incentivada por muitas pessoas a interromper a gravidez foi um momento muito difícil, mas creio que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei e optado por estar com meu filho, eu não conheceria Jesus hoje. Eu tinha 17 anos na época. Meu filho nasceu. Hoje tem 22 anos. É uma hum. benção na minha vida. Estuda na Alemanha. Oh. É um milagre de Deus. Germany. Detalhe, hum. nasceu curado. Louvado ela.
0: seja o nome do senhor. Olha gente, são muitas histórias e eu quero agradecer os nossos ouvintes por compartilharem testemunhos dessa luta e nós queremos orar daqui a pouquinho por você que está, que estava pensando nisso, colocando isso diante de Deus e também por você que infelizmente cometeu isso no passado, vamos orar juntos, vamos buscar a, a direção de Deus e a graça dele sobre as nossas vidas em nome de Jesus, tá bom? Daqui a pouquinho. É. dizendo nunca pensei que passaria por isso mas estou sendo apunhalado pelos meus próprios amigos e ouvinte é mesmo é é descobri que aqueles em quem eu mais confiava estão falando mal de mim pelas costas
3: coisa
0: nova um dia eu ouvi um cara dizendo que ele não falava pela frente que ele é educado
3: é só sair
0: para falar deve ser o caso aqui também olha só, em nome da paz eu tenho que fingir que está tudo bem como agir quando as pessoas nos tratam com falsidade como desmascarar a falsidade de alguém e quando a falsidade acontece dentro da própria igreja o que fazer? Na igreja na família, todo lugar, é ser humano mas nós vamos tratar sobre esse assunto amanhã é. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. O tempo voou, hein, gente. 11:59. pelo amor de Deus, temos que encerrar. Pastor Alisson, obrigado, querido.
2: Obrigado, JTR, debatedores, Marcela, você ouvinte, que Deus te abençoe. Um abraço a de Santa Cruz.
3: Amém. Pastor Eduardo Dutra, obrigado, queridão. Muito obrigado, querido JR. Muito obrigado, Marcela aos ouvintes, à equipe. Um beijo na minha família, pastora Gleice, meus filhos, Eduardo Júnior. Evandro.
5: Pastor José, obrigado, querido. Eu que agradeço. Obrigado, e Marcela, pelo carinho aí. O JR, Pastor Eduardo, meu amigo. Doutora Verônica, nos ensinou bastante hoje aí. Pastor Elison também. Que prazer estarmos juntos aqui. Um beijão para minha neta. Amém. Muito obrigado, Doutora Verônica Oliveira.
1: Eu que agradeço, JR. Obrigada a todos os debatadores, aos ouvintes. Eu quero dizer que aquela mulher que hoje está passando por uma situação como essa. Ela busque ajuda, crê em Deus, que você não está rejeitando a criança, mas provavelmente a situação. Fique firme, opte pela vida, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pelo contrário, você vai se alegrar a cada ano que passar, celebrando a vida dessa criança.
0: Parabéns a nosso ouvinte Fernanda Silva, ganhadora da linda camiseta do Lovozão 93, Fernanda Cristina. S no final, é isso, Cristina Das, muito obrigado a você, querido ouvinte, pela sua audiência, nós vamos orar juntos agora, querido pastor Osiel, por gentileza, ore conosco, vamos colocar esse tema diante de Deus em oração, orando pelas pessoas envolvidas, orando por, pelos que já passaram por isso, orando pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e temos orado todos os dias pelo louvorzão e hoje pastor, o nosso tema de oração é, para que pessoas sejam libertas das trevas e mentiras do diabo. Essa é a nossa oração de hoje.
5: Pai querido, nós somos gratos, felizes por termos um Deus que tão grande, mas com amor tão imenso que se importa conosco e está presente aqui neste lugar. Esta rádio tem colocado-se à disposição para levar o teu evangelho. Eu te peço que toda direção seja abençoada para a glória e honra do nome do Senhor. Temos pedido pelo louvozão, eu creio que através dos louvores, das palavras liberadas, libertação, vão acontecer de uma forma extraordinária. O senhor fez até aqui e certamente o fará muito mais que tenhamos uma experiência acima das demais para que verdadeiramente as pessoas sejam livres da, da força do pecado e do diabo. Pai, eu te coloco nas tuas mãos também todas as pessoas que estão em situações como foram colocadas aqui no nosso debate, um momento tão precioso, onde as pessoas contaram testemunhos de uma decisão acertada e foram bem aventuradas mas quantas tantas outras pessoas tomaram decisões erradas e estão sofrendo, que a Tua mão possa encontrar com carinho essas pessoas para que possam ser receber o bálsamo, já que foi feito aquilo que não deveria fazer. Então que Tu guardes a todos nós, aquele que tem uma amiga, aquele que tem uma pessoa, um parente numa situação como essa possam ter palavras de sabedoria, porque é o Senhor que está acima de qualquer coisa. Nós precisamos dos psicólogos, nós precisamos das pessoas estudiosas, mas acima de tudo a nossa confiança está colocada no Senhor. Seja sobre todos nós a Tua bênção é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. De Deus
4: te abençoe.